0: Efésios, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, No versículo 1 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, repita comigo, Deus nos ressuscitou com Cristo, amém, versículo 7, para mostrar nas eras que iam de A incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé E isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para que nós possamos praticarmos Amém? Glória a Deus. Queridos, o livro de Efésios fala a respeito da nova vida que nós temos em Cristo. Aqui no versículo 1, fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Quando fala estávamos, está falando do passado. Nós éramos pessoas totalmente dominadas pelo desejo da carne totalmente dominada pelos desejos da alma, nós éramos merecedores da ira de Deus, habitava em nosso interior um, um outro Adão, uma natureza Adâmica, governada por quem? Por o Deus desse século, mas... Deus em sua infinita misericórdia, não por causa das minhas obras ou por causa das suas obras, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos renovou, Ele nos tirou do império dessas trevas e nos transportou para um reino, e esse reino é do seu filho, nós temos esse entendimento, nós temos essa consciência que nós somos novas criaturas em Cristo mas no decorrer da nossa caminhada queridos, o diabo ele tenta cegar o nosso entendimento, cegar a nossa compreensão, de que nós fomos redimidos, renovados, justificados, que nós fomos ressuscitados com Cristo, Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo terreno, que ainda o príncipe deste mundo, tenta governar dia após dia, mas nós sabemos que Deus, voltará em breve, e todo principado voltará novamente aos pés de Jesus, e por baixo dos pés de Jesus ele calcará a serpente, e nós reinaremos com ele. Mas hoje, neste presente século, querido, nós temos uma luta constante em que o diabo tenta roubar da nossa cabeça a consciência que nós somos filhos eleitos, filhos salvos, filhos redimidos, filhos conscientes da glória de Deus o diabo tenta roubar isso de nós, é por isso que todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, todas as horas, nós precisamos do capacete da salvação, que o capacete nos protege, o capacete nos dá um entendimento que nada pode contra mim, contra eu e contra você, Porque nós não somos, queridos, apenas uns meros vencedores que aceitamos Jesus E agora nós congregamos quarta, domingo, batizamos e ceiamos Nós vencemos, não, é muito mais do que isso Nós somos mais do que vencedores Quando fala mais do que vencedor, é porque ultrapassa a mentalidade de vencedor minha e sua O mundo tem uma mentalidade de vencedor, mas o reino tem outra mentalidade de vencedor Nós somos muito mais do que vencedores Só que nós precisamos, queridos, entender que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Se nós entendermos isso, nós vamos caminhar em um nível de fé muito maior do que a qual nós já caminhamos nos anos passados, nos dias passados, nos meses passados. Porque os dias passados não pode se comparar com os dias de hoje Eu preciso não, eu não posso olhar para trás e falar assim Como eu era uma pessoa avivada Como eu era uma pessoa cheia Como eu era uma pessoa intensa na graça, na glória e no Espírito Santo Os meus dias passados não foram melhores do que hoje Não é sábio falar isso Mas nós precisamos entender que hoje, agora É preciso nós aprofundarmos ainda mais Nessa ressurreição que está dentro de nós Amém? eu quero enfatizar aqui no versículo 6, e nós ler novamente esse versículo, que diz assim, que Deus nos ressuscitou com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo, nós fomos ressuscitados com Cristo queridos, nós éramos mortos, fomos desgaidos de uma vida pecaminosa, mas nós fomos ressuscitados com Cristo, amém? Queridos, nós precisamos entender que o diabo todos os dias tenta roubar essa identidade nossa de ressurreição com Cristo. Eu não sou o Dionis Martins que tem uma identidade, o RG 5125727, CPF 031 886 09108. Eu não sou esse Dionis Martins, eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo. Eu não sou o que a democracia fala, eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo eu não sou um evangelista, um pastor, um bispo, um presbítero, não, eu não tenho esse título, eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo acima dos títulos, amém? Versículo 6, Deus os ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você pode entender comigo que eu e você estamos assentados com Cristo? você e eu consegue compreender nesta noite que existe um terceiro céu acima desse teto, acima do sistema solar e que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais nós conseguimos entender isso ou isso é apenas uma liturgia que nós temos de um culto diário de uma, de uma semana diária, de uma leitura diária não, isso precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida e que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais Isso não pode virar apenas um culto Mas precisa virar uma intimidade Muito maior do que um culto Quem está entendendo? Queridos A identidade de nós estarmos sentados A regiões celestiais Não se baseia no domingo de duas horas e meia É muito maior do que isso Não se baseia Em uma conferência Não se baseia em, em um congresso É muito maior do que isso Isso é apenas uma porta de largada, querido. Amanhã é segunda-feira. Amanhã nós precisamos estar sentados com Cristo, assim como hoje. Terça-feira nós precisamos estar sentados com Cristo, assim como hoje. Mas o diabo tenta roubar isso de nós, queridos, todos os dias. Eu quero falar para você nessa noite que eu e você fomos ressuscitados com Cristo nós fomos, Jones, mas eu não consigo viver isso na minha vida, é claro, porque eu e você enxergamos o natural, como que eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo, sendo que o meu natural não transborda, é por isso, porque é muito maior do que um natural, aqueles que são ressuscitados com Cristo, porque eles olham acima das vistas, ele não enxerga aquilo que ele está vendo, é muito maior, é muito além do que ele está vendo, porque quem cresce de glória em glória não anda segundo a visão da terra porque se eu andar segundo a visão da terra querido, eu vou retroceder porque a visão da terra me faz o que? pensar que eu posso que eu sou o cara, que eu vou conseguir alimenta a minha alma, alimenta o meu ego mas quando eu olho para Cristo, eu falo, cara, eu preciso me aprofundar mais nele, porque sem ele eu não posso fazer absolutamente nada aleluia Só que querido, existem alguns aspectos das pessoas que ressuscitaram com Cristo Um dos aspectos é este do versículo 1 Leia comigo o versículo 1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Estavam, passado Nós estávamos mortos Hoje nós somos umas pessoas vivas em Cristo Vivos com Cristo Nova criatura Resplandecente da glória de Deus então eu preciso ter essa consciência de que eu estou vivo por causa da graça de Cristo. Agora, aqueles que estão vivos com Cristo, peca sim ou não? Sim ou não igreja? Lá em 1 João diz que aquele que não tem pecado, que aquele que não peca, se faz mentiroso e engana não somente a si. Mas nós precisamos entender que a porta da graça de Deus é uma liberdade para trazer o domínio próprio sobre a minha alma. Eu vou repetir, a porta da graça de Deus É uma liberdade para trazer o domínio próprio Sobre a minha alma, sobre a minha carne Não é uma libertinagem Para que a minha alma domine Porque agora eu estou debaixo da graça Porque agora eu estou debaixo da manifestação Da salvação, não, é a porta Para trazer a libertação da alma E dizer, Espírito governa Aleluia Aleluia. Diante desse entendimento, vamos para Colossenses Colossenses capítulo 3 Versículo 1. Quem aqui é ressuscitado com Cristo? Você crê nisso? Nós cremos nisso com os olhos visíveis ou com os olhos naturais? Muitas das vezes nós olhamos para os nossos irmãos e falamos como que essa pessoa pode ser ressuscitada com Cristo, com essas práticas, e nós julgamos os nossos irmãos. Porque nós preferimos julgar os nossos irmãos do que tirar a trava do nosso olho. É muito mais fácil tirar a trava do olho do irmão. E falar, cara, ele não é ressuscitado com Cristo. Mas como está o nosso interior? Será que nós fomos realmente ressuscitados com Cristo? E aqui em Colossenses, abre um amplo entendimento sobre aqueles que ressuscitaram com Cristo. E se você não ressuscitou com Cristo, essa é uma noite. Deus te chama, vem filho amado. Deus tem um novo caminho, uma nova vida, uma porta aberta, é aberta para você nessa noite, aleluia, Colossenses capítulo 3 verso 1, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus, então espera aí, existe uma para aqueles que ressuscitaram com Cristo, queridos o interesse das coisas do céu é uma decisão individual, se eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo, cabe a mim decidir se eu busco as coisas da terra ou se eu busco as coisas do céu… Existe uma decisão dentro de mim que vai me governar, a decisão do Espírito ou a decisão da minha carne, da minha alma. Se eu falo com as minhas palavras, eu sou uma nova criatura, eu sou Filho de Deus, eu ressuscitei com Cristo. Isso precisa ter uma prática na minha vida. A começar dos meus pensamentos. A começar de onde? Dos meus pensamentos. Aqui no versículo 1 diz. Vocês que ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas do alto Queridos, existem duas portas Sobre a ressurreição de Cristo Sobre a consciência da graça de Deus na minha vida Sobre a consciência da salvação Duas portas estão dentro da nossa mentalidade A primeira porta é a porta larga A segunda porta é a porta estreita Nós decidimos em que porta Nós vamos entrar Nós vamos entrar na porta larga Da salvação, da libertinagem Que eu deixo a minha carne, e a minha alma me governar Debaixo de uma liturgia religiosa Ou eu entro debaixo da porta estreita Que eu falo, Cristo vive em mim Cristo está comigo, não mais eu vivo Mas Cristo fala através de mim Aleluia. Aleluia Qual é o caminho que eu e você vamos percorrer? Hoje que nós confessamos que somos ressuscitados com Cristo. Não, eu não sou ressuscitado com Cristo, estou esperando a nova ressurreição. Quando eu morrer, quando eu estiver de sete palmos ali no cemitério, Cristo virá e eu vou ressuscitar. Queridos, a ressurreição vale para agora, é hoje. Vocês já estão ressuscitados com Cristo é agora, é hoje, nós podemos viver isso em partes, nós podemos viver em partes, uma plenitude do Espírito em nós, uma plenitude da ressurreição de Cristo em nós, amém? E aqui no versículo 2, diz assim, mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, querido, nós precisamos entender e decidir que, Aquilo que a minha mente busca, ela enfatiza na minha vida. Repita comigo, aquilo que a minha mente busca, enfatiza o meu viver. Nós vivemos em uma geração de stories, de Instagram, Facebook, WhatsApp. Nós vivemos em uma geração virtual. E o que é e que está alimentando a minha mente e a sua mente? O que tem impregnado e governado os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração eu estou conseguindo exercer essa prática de que eu sou ressuscitado com Cristo, mantendo os meus pensamentos nas coisas do alto, e eu não estou falando simplesmente de ler a Bíblia 24 horas, e ficar lá lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, não, eu estou falando de alimentar com algo do céu, algo do seu interior, algo que vem assim, que você fala, meu Deus, de onde veio isso? Veio do céu. Há muito tempo atrás nós sabemos a história dos monges, os monges, eles vestiam de roupa marrom Colocavam a carapuça e ia para os montes Eles ficavam escondidos, os monges Dizendo que eles estavam se santificando Nós não podemos ser monges, queridos Que santificamos por fora Sendo que o interior está todo podre Como que nós podemos ter uma santificação de uma roupagem Sendo que o nosso interior Os nossos pensamentos, o nosso coração Não está empatizado naquele que ressuscitou ao terceiro dia Aleluia A nossa mentalidade querido afeta as nossas emoções Se nós não tivermos uma consciência em nossa mente do caminho estreito E não nos revestimos do capacete da salvação que é a graça de Deus Nós viveremos frustrados com a igreja, com as pessoas ao nosso redor E não vamos crescer em graça e nem em conhecimento Por quê? Porque a nossa consciência a respeito da graça, a respeito da salvação Está na porta larga é, agora eu sou salvo, a porta aqui é larga Glória a Deus Nós estamos vivendo isso esses dias, querido A porta larga, não, tudo pode O que importa é, é o coração Como é que está seu coração? E você olha as práticas fora, querido É uma libertinagem Nós precisamos tomar muito cuidado a respeito disso Porque a linha é muito fina Entre cumprir o propósito de Deus E cumprir o propósito de Lúcifer Quem está entendendo? Diga glória a Deus nós vamos destruir as obras de Satanás em nossa mente, querido. Como que eu destruo as obras de Satanás na minha mente? Por meio do confronto e vencendo a palavra. Vamos confrontar a mente, queridos. Vamos confrontar a nossa consciência. Vamos confrontar e olhar no espelho e falar assim: será que realmente, onde você ressuscitou com Cristo? Não é confrontar o nosso irmão. Não é apontar o dedo para o nosso irmão. Mas é confrontar nós mesmos. Como que nós estamos? aqui no versículo 3, diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, repita comigo, a minha vida está escondida com Cristo em Deus, querido deixa eu contar um segredo para você, existe uma vida escondida em Deus… Tem uma vida secreta que está escondida em Deus. E sabe quem é que vai buscar essa vida? Só aqueles que o temem. Porque Ele só vai revelar esse segredo para aqueles que o temem. Existe uma vida escondida. Minha e sua em Deus. Aleluia. Querido, nós não pertencemos a este mundo. É é real uma vida com abundância Que está escondida em Cristo, queridos É real, é possível viver uma vida com abundância em Cristo E eu não estou falando de ter coisas Ou buscar isso, ou buscar aquilo, não De ter uma vida abundância interior Amém? Diga glória a Deus Uma vida com abundância A vida do mundo Ela dá uma vida Aparentemente boa, mas existe uma vida com abundância Que é muito diferente Aleluia Tudo que está escondido é necessário um sacrifício para encontrar. Aqui no versículo 3 diz que nós morremos e agora a nossa vida está escondida. Como é que eu faço para achar a vida que está escondida em Deus? Tem que morrer. Alguém tem que morrer. Como é que Sansão venceu os filisteus? Ele teve que morrer, que morra eu porque só os mortos conseguem ouvir a voz do Filho de Deus, e conseguem descobrir os segredos inefáveis que estão escondidos nele, o próprio versículo fala o segredo, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida, eu quero encontrar essa vida, mata o eu, eu quero encontrar essa vida, negue-se a si mesmo, eu quero encontrar essa vida, o propósito da minha vida, tome a sua cruz e siga Ele, Existe um segredo escondido queridos em Cristo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A porta da salvação foi aberta queridos. E de graça nós adentramos a ela. Não é por obras nós acessamos o trono da graça, não é porque eu jejum duas vezes, ou é porque eu oro, é porque eu tenho a água de Israel, não, é por causa da graça, por causa da cruz, por causa do sangue, a porta da salvação foi aberta, nós precisamos ter essa consciência, amém? Agora, se a porta da salvação foi aberta, existe algo escondido além da porta da salvação, vocês conseguem compreender isso comigo? Vamos supor que aqui tem uma porta, E Cristo abre essa porta com o seu sangue. Ninguém poderia abrir essa porta. Aliás, todo mundo abria essa porta uma vez por ano. A porta abria e entrava no santo dos santos. Ia até o santíssimo lugar. Mas Cristo abriu de uma vez por toda essa porta. Está aberta a porta, meus filhos. Entrem. Só aqueles que adentram essa porta, negando a si mesmos, se humilhando, se confrontando a sua mente, conseguem encontrar os segredos que estão escondidos além da porta da salvação. E a porta é estreita, dói. Diga glória a Deus. Versículo 4: Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, haverá um dia que nós vamos manifestar a plenitude da ressurreição de Cristo no seu total hoje nós vivemos isso em partes, em partes, mas existe um amor verdadeiro que está construindo isso dentro de nós, e que o um dia nós veremos face a face, <risos> aleluias, hoje nós podemos experimentar dessa ressurreição, através de uma única pessoa chamada Espírito Santo, querido só existe uma única pessoa, não é o meu pastor, Não é o seu líder, não é o seu discipulador Só existe uma pessoa que pode te fazer a experimentar esse acesso à ressurreição Chama Espírito Santo Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo Se eu estou em busca de púlpitos, de pregadores, de conferências, disso e daquilo e, E desconecto do Espírito Santo, querido, eu vou viver atrás de movimentos eu vou ser sustentado por movimentos e haverá um dia que os movimentos cessarão, as luzes se apagarão, os púlpitos serão retirados, mas só aqueles que têm óleo de reserva perseverarão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sou oh, Espírito de Vida. Chegará um dia, querido, queridos, que aquilo que era em parte será perfeito o amor completo do Pai será personificado em nosso interior, porque esse corpo corruptível vai putrificar, mas surgirá realmente um corpo completo, glorificado, cheio de vida em Cristo Jesus, aleluia, versículo 5, eu estou lendo em partes querido, acompanha o que o Espírito Santo está falando, amém? Amém. versículo 5, assim, Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aleluia. Querido, só pode morrer aquilo que não é alimentado. Entenda comigo, preste atenção... Se o meu corpo, se eu não alimentar ele, se eu não dar janta, se eu não der comida, se eu não der almoço, se eu não der lanche para ele, se eu não der as substâncias corretas, esse corpo vai deteriorar, esse corpo vai emagrecer, esse corpo vai ficar feio, vai ficar magro, vai ficar horrível e vai se decompor, porque aquilo que não alimenta morre. Então se eu tenho a mentalidade de Cristo Se eu fui ressuscitado com Cristo Se eu alimento a minha mente com as coisas do céu Querido, pode ter certeza que o corpo Esse corpo da alma, esse corpo da carne Vai entrar em podridão Aí sim resplandecerá a glória do Senhor De dentro para fora Aí as pessoas olharão e falam assim Meu Deus, mas antes você era assim E agora você está assim É, Antes eu estava morto, podre Mas agora eu sou uma nova criatura ressuscitado com Cristo. E agora eu não sou mais ressuscitado com Cristo, cara. Agora é o seguinte, eu estou assentado nas regiões celestiais. Queridos, preste atenção. Está assentado com o Bolsonaro, para alguns é legal. Está assentado com o Luiz Hermina é legal. Está assentado com grandes pregadores é legal. Mas imagina estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Qual que é a nossa motivação como filhos? Qual que é a nossa motivação como bevã goiânia? É ser assentado com Cristo nas regiões celestiais? Ou assentar com as coisas dessa terra? Existe uma motivação que alimenta a nossa mente. Que motivação que é essa? Porque essa motivação me segurará no dia mau. Aleluia! O domínio próprio, queridos, é um processo ninguém está aperfeiçoado 100%, aqui está falando assim no versículo 5 assim, façam morrer isso é um processo façam morrer isso é um processo diário querido. é todo dia, toda hora, é todo momento é 24 horas por dia, é uma luta constante façam morrer, façam morrer a natureza, façam morrer ressuscitou, morre de novo ressuscitou, morre de novo mata todo momento queridos Todo momento a natureza adâmica, a natureza suja, tenta ressuscitar. Sim ou não? Ou nós somos sempre sendo espirituais todo momento? Ou você já chega na sua empresa, alguém te confrontando, e você fala: Charamakasuri Arabagas. Deixa eu falar para você, meu irmão. Olha com quem você está falando, porque eu sou sempre sendo espiritual. Nós temos uma natureza que tenta ressuscitar todos os dias. Por isso que há uma constante luta dentro de nós entre a natureza de Cristo e a natureza terrena. E quem que nós vamos alimentar? Se for a natureza terrena, ela vai estar viva Mas se for a natureza de Cristo, ela vai estar viva também Se eu alimentar com a natureza de Cristo, a carne vai morrer Mas se eu alimentar a a minha carne com a natureza da terra As coisas de Cristo não vão prevalecer sobre mim É uma decisão Aleluia O cotidiano de nossa vida social, queridos nos impossibilita de deixar nossa alma desestruturada Só pode entender isso Aquele que tem uma alma desestruturada Nós queremos viver em uma geração que alimenta nossa alma Estrutura nossa alma E nós precisamos destruturar essa alma todos os dias Para estruturar essa alma queridos Já tem muitos coaches aí Já tem muitas pessoas que estruturam o nosso ego Mas existe alguém que quer destruturar essa alma. E esse alguém é o Espírito Santo. Ele quer trazer uma destruturação. Para nos moldar novamente em novos vasos. Vasos de honra, vasos de glória, vasos de poder. Aleluia. Aqui no versículo 6. Vamos ler o versículo 6 novamente. Quem está comigo diga glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Versículo 6 diz assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então quando é que vem a ira de Deus? Quando eu sou o filho bastardo, desobediente, quando eu não obedeço aquilo que foi me dado gratuitamente. Queridos... A desobediência atrai a ira de Deus. E o que é viver na desobediência? O que é viver na desobediência? É alimentar a minha alma, a minha carne, essas, as coisas da minha vida com as coisas da terra. Aleluia. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado. Repete comigo, no passado. No passado isso não é presente, é no passado mas se eu pequei agora, peça perdão se arrepende, confesse e fica no passado, porque no passado ele pega tudo isso e lança no mar do esquecimento, o diabo vem e fala assim você pecou, você fez isso, não, mas eu já confessei, eu já perdi perdão, eu já falei para Deus eu já me arrependi, agora é no passado amém versículo 8 mas agora, 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 abandone todas essas coisas, que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar, aleluia, queridos, a ira de Deus se manifesta pelo total equilíbrio de uma alma sustentadas pelos fundamentos e sentimentos dessa terra, eu vou repetir, a ira de Deus se manifesta pelo total equilíbrio de uma alma sustentada e equilibrada pelas coisas da terra como isso acontece? porque a minha alma está muito estruturada ainda os meus sentimentos, as minhas minhas emoções, ninguém me toque, ai ela falou mal de mim, Ah, ele faz isso comigo ai eu já não vou mais com a cara dele, eu já não vou mais congregar, uma alma estruturada ninguém me toque, ninguém fala comigo a respeito disso não queridos, vamos quebrar esse vaso, vamos deitar diante dos pés dele e falar assim, oh eu sou essa pessoa, eu preciso de renovação, eu era uma pessoa mirada, eu era uma pessoa indignada, E eu preciso me curar, e o sangue dele nos cura e nos purifica de todo e qualquer pecado, aleluia, nós precisamos ter essa consciência, por meio do sangue de Cristo, nós temos tesouros em nosso interior, Queridos, tem tesouros no seu interior, mas esses tesouros não é por causa de que eu sou bom, é porque você é bom, não, é por causa do sangue. O sangue guardou tesouros no meu interior e no seu interior. Nós precisamos vasculhar esses tesouros que estão no nosso interior, mas como que vai vasculhar o nosso interior, sendo que tem alguém vivo reinando dentro de mim, chamado Dionis Martins? Nem é Satanás. Eu quero até tirar o, o diabo, eu quero falar assim que é o Dionis Martins. Como que vai reinar Cristo em mim? Sendo que já tem alguém reinando chamado eu. Nós estamos em um processo de quebras de estruturas queridos. Para se revelar os tesouros escondidos em Cristo em nós. Existe algo delicioso no meu interior e no seu interior querido. A presença do Espírito Santo. Só que precisa ser quebrado Para de, desfrutar da presença do Espírito Santo Não tem como desfrutar da presença do Espírito Santo Eu ainda tendo vivo Quem que já comeu nozes? Você já gosta de nozes? Você pega a noz e come ela de repente Se ela não estiver quebrada? Não tem como, você precisa ser, ela precisa ser quebrada Para pegar aquilo que está dentro dela O azeite de Olívia Quem gosta de azeite? Ele precisa ser pisoteado o vinho, quem gosta de vinho? Ele precisa ser pisoteado Ele precisa ser humilhado Para que saia o bom perfume, o bom azeite a, a boa comida Aleluia Deixa eu te falar uma coisa para você Pare de orar para Deus, para Deus te tirar, te tirar dessa luta Desse confronto Pare, em nome de Jesus Deus, o Espírito Santo fala para você Deus me tira desse confronto, eu não posso nem ver ele Eu fujo, me tira desse confronto Não, vai para cima Porque é assim que nós lutamos nossas guerras. É olho a olho e fala, cara, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós estamos juntos. Aleluia. Não fuja, querido, dos confrontos da alma, mas coloque a alma para morrer. Aleluia. Nós somos santos. Nós somos justificados com Cristo. Nós somos mais do que vencedores, queridos. Aleluia. Versículo 9 não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, repita comigo, está sendo renovado, ninguém é renovado 100%, não, eu batizei, eu dizimo, eu dou a Santa ceia eu venho ao culto, eu sou 100% renovado. Mentira. Todos nós estamos em um processo de renovação. É claro que existem algumas batalhas que eu olho no retrovisor e falo, cara, essas batalhas aqui já não me pegam. Mas existem outras batalhas muito maiores, que só estou esperando. E às vezes a gente fica estacionado falando assim, não, eu, eu nem vou... Eu, aquela batalha já é grande Eu vou ficar estacionado nessa batalha aqui Porque aqui vai vir, então eu vou ficar aqui parado Não querido, vença essa batalha Porque existem vitórias maiores Ou você decide ficar matando só urso, urso, urso Ou leão, leão, leão Ou você vai matar Golias um dia Você decide o nível de batalha que você quer Existe hoje Ou nós vamos falar assim Cara, eu vou matar esse, esse urso hoje Porque amanhã tem um leão Eu vou matar esse leão porque amanhã vai ter um, depois de amanhã vai ter um Golias e não tenha medo, vai para cima, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós temos medo de lutar as guerras interiores, porque nós nos sentimos muitas vezes, sabe o quê? Rejeitados, culpados, inadimplentes mediante ao Espírito, ao reino do Espírito. Mas eu tenho a notícia para te dar, você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Ele é o seu advogado fiel, querido. Aleluia! Os que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. De uma natureza adâmica caída, nós fomos regenerados e colocados ao reino dos filhos do seu amor. Queridos, ao se batizar, ao decidir caminhar em uma nova natureza, nós precisamos sempre olhar com os olhos da fé e não com os olhos da terra. Tudo que nós fazemos aqui ao batismo, cultuar, cantar ao Senhor... Congregar, tomar a santa ceia Isso tem que ser olhado a partir dos olhos da fé Porque se for olhar a partir dos olhos da terra Nós vamos ficar frustrados Nossa, você viu como é que foi o culto hoje? Você viu o que que o pastor fez na igreja? Você viu que o irmão fez isso, isso e isso? Mas quando eu venho me reunir como corpo Aos olhos da fé, querido Isso ultrapassa o natural Eu alcanço o sobrenatural Aleluia! Versículo 11 Nessa nova vida Já não há diferença entre grego Judeu Circunciso e incircunciso Bárbaro e cita Escravo e livre Mas Cristo, Cristo É tudo e está Em todos Os que foram regenerados Quem foi regenerado com Cristo, levante a sua mão Nós, os que fomos Regenerados com Cristo Não importa a sua esfera social Queridos Se é patrão, se é empregado Se é dependente da cor Da importância do sexo Todos nós somos um em Cristo Um em Cristo Nada daqui de fora difere aquilo que está aqui dentro Cristo é o centro de tudo e de todos A partir desse entendimento Eu olho meu irmão a partir de enxergando nele Cristo Eu não enxergo nele a partir dos bens que ele tem Da cor dele ou da posição sexual que Ele quis, eu não posso enxergar a partir de um um olhar visível e terreno, mas eu preciso enxergar nele Cristo, Cristo, porque todos nós, a salvação de Deus não foi revelada somente aos evangélicos queridos, nem aos católicos, a salvação de Deus foi revelada a todos os seres humanos, todos os seres humanos têm acesso a essa salvação e é de graça viu… Não adianta nós querermos cobrar algo aqui, porque no século passado já cobrava o um pedaço do céu. Para ser salvo. Sim ou não? Não adianta a gente querer cobrar algo da salvação. Todos têm acesso à salvação por causa do sangue de Cristo. Agora, além da salvação, existem segredos. Muitos segredos. Quem que já jogou o Super Mario? Cara, o Super Mario é muito top. Eu jogando com meu filho esses dias. Porque o Super Mario vai além das fases Tem segredos escondidos Direcionando um pouquinho aqui Pelo menos para virar o Super Mario Você não precisa ir até o final Tem um segredo das cinco estrelas Quem sabia desse segredo? Tem um segredo das cinco estrelas que você vai até o final Ou seja, existe algo Transportando agora para a palavra Existe algo muito real Além da salvação Então quer dizer que a salvação não é tudo? É claro que é tudo É tudo para acessar algo superior que nós não podemos queridos viver 2023, 2022 está acabando 2023 está tá entrando e nós continuamos bebendo beber leitinho vamos beber leitinho, vamos ficar bebendo leite a salvação, nós somos filhos aleluia, só que a imaturidade ainda reina em nosso interior como? como é que eu vou ser uma pessoa madura? descobrindo os segredos que está escondido em Deus fazendo morrer a natureza terrena aleluia Versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, quem que é povo escolhido de Deus? Santo e amado, quem que é santo diga aleluia, quem que é amado? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, então espera aí, se eu sou o povo escolhido de Deus, eu não, não é para me revestir de santidade? Sim, a santidade, queridos, preste atenção. Santidade não é aquilo que eu me externo por fora. Santidade é aquilo que eu me externo por dentro. Porque antes, prostituição era quando era pego em adultério. Mas hoje não. Hoje o adultério e a prostituição é como? Se eu olhar e desejar, eu já adulterei. Então agora a santidade não é mais algo externo Agora é algo interno E esse algo interno reverbera para fora Diga glória a Deus Então como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda com paixão Revistam-se, está mandando nós revestirmos Queridos, quem é que veste a roupa em você? É você próprio ou alguém precisa vestir? não Jaqueline, eu quero ir com essa roupa, pode me vestir, é assim que ocorre? Não, nós temos que ter a decisão de abrir o guarda-roupa, pegar aquela roupa e me vestir, é uma decisão, se eu sou santo, se eu sou amado por causa da salvação, agora eu tenho uma decisão de vestir as roupas dessa salvação, eu tenho uma decisão de vestir a roupa da ressurreição, e que roupa que é essa? Primeiro, compaixão eu preciso ser uma pessoa cheia de compaixão, assim como o meu Senhor é, segundo, eu preciso ser uma pessoa cheia de bondade, humildade, mansidão e paciência roupagens, ninguém vai colocar essa roupa em você agora que se batizou, agora que você aceitou Jesus toma essa roupa meu filho, toma essa apostilha não, não é isso, é uma decisão eu decido me vestir de compaixão eu decido negar a minha alma eu decido tomar a minha cruz eu decido sofrer por causa do evangelho é uma decisão Assim é a importância de usar ou não a roupa interior da graça de Deus. A roupagem da graça foi nos dada gratuitamente. O preço dessa roupa já foi paga. Nós já fomos vestidos pela graça. O fato de eu e você estar com vestimenta branca, bonito, santo e amado, não é porque nós fomos bonzinhos. Nossa, você viu como aquela pessoa é bonita, santa e amada, agora ela está indo para a igreja, ela aceitou Jesus. Nossa, não é porque eu... eu fiz algo, não, isso foi de graça, Deus me amou de uma tal maneira, que me vestiu de uma roupa santa e amada, agora existem outras roupas, que eu preciso me vestir diariamente, porque essa roupa, santa e amada, tampa apenas minha nudez, eu era desse jeito, eu estava morto desse jeito, tampa minha nudez… Agora o diabo quando ele vem a mim Ele não olha simplesmente a minha nudez Não, ele olha essa roupa E ele tenta tirar o capacete dessa salvação E falar assim, você é assim Não diabo, eu era assim Agora eu estou com uma roupa nova Eu estou com uma roupa santa e amada Por causa do sangue de Cristo Agora existe um novo modelo de roupa Além dessas roupagens de salvação Que é a roupa do reino Por isso que a noiva está sendo adornada com linhos finos. O que é linhos finos? É, querido, a noiva, você vai olhar para a noiva, ela vai estar toda bonita. Só que por trás de todos aqueles vestimentos, por trás de todos aqueles vestimentos, vai estar uma roupa branca. Que tampou a nudez dela. E não foi as práticas das suas boas obras que tampou a nossa nudez, não. Foi o sangue de Cristo que tampou a minha nudez e a sua nudez. Aleluia! e arabagas. Aleluias, aleluia, versículo 14, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Nós já temos uma roupagem de perdão, queridos, nós já temos uma roupagem de perdão. Vamos vestir os outros com essa roupagem também, perdoando uns aos outros. Ele me maltratou Mas espera aí, eu já fui vestido com perdão Então eu vou revestir esse irmão com perdão também Porque a minha imagem Transmite o Evangelho Nós somos cartas vivas, queridos Nós somos cartas vivas Quantas pessoas ao nosso redor estão nus E a gente está falando O pecado dele, olha só onde ele está Um dia você foi tampado De graça, com a roupagem do céu Com a roupagem do sangue Será que nós não podemos ter a mesma atitude de ser alguém que vai levar essa roupagem para esse irmão? para Irmão, assim como um dia eu fui tampado, eu quero tampar a sua nudez também, com essa roupagem da salvação e colocar um capacete em você. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos testemunho de alguém que um dia falou de Jesus para nós. Ninguém aqui falou, acordou um dia e falou Agora alguém falou de Jesus para mim Um um anjo falou de Jesus para mim Não, alguém um dia falou assim Jesus é o caminho, a verdade e a vida Versículo 14 Acima de tudo, porém Acima de tudo, porém Revistam-se do amor Que é o elo perfeito Existe um vestimenta, querido Que é o amor, que é o elo perfeito Essa vestimenta aí, queridos Ela será rara nos últimos dias Essa vestimenta, nos últimos dias Muitos correrão atrás dela e não vão conseguir achar Porque essa vestimenta vai se esfriar todos os dias Mas haverá os remanescentes Aqueles que vão ficar guardados com essa roupagem Enquanto o amor de muitos vai esfriar Muitos, não todos, muitos Existem poucos que vão estar com a roupagem do amor e vão revestir os outros, vamos revestir uns aos outros queridos com amor, um amor que não alimenta a alma, vamos alimentar uma pessoa amorosa, alimentando a alma da pessoa, lambendo as feridas da pessoa, não, um amor que leva a verdade do Evangelho, que confronta a alma, que faz essa pessoa morrer para ela mesma, e ressuscitar com Cristo... A roupagem do amor do mundo é uma, queridos. A roupagem do amor do Evangelho é outra. A roupagem do amor do Evangelho é dores. A roupagem do amor do mundo é pare de sofrer. Aleluias. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, e sejam agradecidos, queridos. Só existe um juiz em seu interior, que é a paz de Cristo. A paz de Cristo tem que ser o juiz na minha vida e na sua vida, não é o bloquear o seu pastor no WhatsApp para que ele não veja suas postagens. Não, eu vou bloquear esse irmão aqui, cara, para ele, para ele não ver essas postagens de minha. Meu Deus, essas pessoas não pode ser o juiz. O juiz do meu coração tem que ser a paz de Cristo, que é sede todo entendimento. Diga Aleluia. Nós somos chamados para viver em paz, em paz, como membros de um só corpo. Agora essa paz, querido, é confronto. Essa paz é pedra sobre pedra. Quem já viu um castelo? Como é que constrói um castelo? É com as pedras tudo formado e bonitinha? Não. As pedras do castelo, uma pedra é diferente da outra. Nem todas as pedras são iguais. Mas nós somos pedras vivas. Mas vivas não no, na alma nem na carne, mas vivas no espírito. Ou nós decidimos ser pedras vivas terrenos ou pedras vivas dos céus. Porque se for pedras vivas da terra... Ah, quando vier o confronto, quando vier a renúncia, quando vier a humilhação, se afasta. E quando se afasta, não está moldando o castelo. E que castelo é esse? É eu e você como o corpo de Cristo. Aleluia. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-os aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus, em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, quantos são ressuscitados com Cristo? Levante sua mão, nós somos ressuscitados com Cristo, e porque nós somos ressuscitados com Cristo? Nós temos práticas de ressurreição, e porque nós somos ressuscitados com Cristo nós temos práticas de amor de mansidão, de paciência de domínio próprio nós estamos em um processo nós estamos em fases queridos, existem fases na nossa vida todos os dias espiritual são fases e existe uma recompensa em cada fase e nós temos que estar focados em uma só recompensa o reino dos céus Sabe por que que Davi derrotou Golias? Davi não não derrotou Golias porque simplesmente ele estava afrontando o Deus dos dos exércitos. Não. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte, qual que é a recompensa? Ele quis saber a recompensa primeiro. Ah, essa é a recompensa? Aí ele parte o próximo. Quem é esse circunciso? Então primeiro eu sei da recompensa. Aí depois eu falo assim, quem é esse Jones Martins? Que está afrontando o Espírito Santo no meu interior E qual que é a recompensa? O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus Só que a nossa vida é feita de fases Se nós não entendermos essas fases, querido Nós vamos simplesmente ficar No passado E Deus tem algo sobrenatural Nós estamos em agosto, amanhã já é agosto Vamos chegar a 2023 Será que realmente até aqui o Senhor tem nos ajudado? Como diz essa palavra? Ou será que até aqui eu tenho me sustentado com a minha vida? Quem tem sustentado eu e você? Quem tem nos segurado? É o Espírito Santo? Fique de pé nesse momento. Aleluia. Nós somos ressuscitados com Cristo Nós somos novas criaturas Existe um interesse queridos em buscar o Espírito dentro de nós Esse interesse tem que partir da minha decisão e da sua decisão Nós não podemos nos amoldar aos padrões deste século Não, não, existe um padrão deste século Não posso me amoldar aos padrões deste século Eu não posso me conformar com o padrão de vida que eu estou vivendo eu não posso me conformar que até aqui eu tenho um nível de entendimento da graça, até aqui eu tenho um nível de entendimento da salvação, do sangue de Jesus, não, eu preciso ir a mais do que isso querido não fique estacionado somente aí, vai além vai além é uma decisão sua ir além, a porta foi aberta a porta foi aberta Existem segredos escondidos em uma vida, ou você vai querer simplesmente viver anos após ano, ano após ano, com o mesmo entendimento, com a mesma sabedoria, sendo dominado pelas suas emoções, sendo dominado pela sua alma, vivendo à base simplesmente de conselhos. Aí ah, eu quero um conselho. Quem é o meu conselho? O com meu conselho. Eu preciso de um conselho. Pare! O conselheiro já foi enviado. O Espírito de Vida errado correr atrás de conselhos, mas não se amolde simplesmente a isso, busque Ele com intensidade, deixe Ele governar sua vida todos os dias, as pessoas vão rir de você, claro que vão rir queridos, eles riram de Davi, por causa da sua formosura, por causa do seu jeito… As pessoas olharão para você e falarão, Gente do céu, como é que você pode fazer isso? Ele te humilhou, ele fez isso, ele fez aquilo Não, mas agora eu vou te dar uma armadura aqui ó, Que você vai para cima dele e você vai humilhar ele também Você vai falar mal dele também Não, eu não quero essa armadura Porque eu tenho uma armadura dos céus E a minha luta não é contra carne e sangue
1: É contra principados e potestades A armadura da terra me leva queridos a guerrear uns com os outros A armadura da religião é
0: olho por olho, é dente por dente mas a armadura do reino celestial é outra, a armadura do reino celestial é amor, é bondade é paciência, é compaixão é suportar uns aos outros é perdoar uns aos outros é falar, querido, eu pequei contra você, eu falei mal de você, eu fiz isso, isso, mas me dá um abraço aqui porque nós vamos ressuscitar naquele dia juntos, juntos juntos, nós estamos estamos
1: formando, querido, um amor dentro de nós, por partes mas chegará um dia, que aquilo
0: que em parte será perfeito o amor dos céus deixa o amor de Deus moldar você e eu querido, nesses próximos meses vamos encerrar 2022 moldados pelo amor de Deus pelo amor de Deus amém? só que isso vai doer, viu? isso vai custar a sua própria vida custou a vida de Sansão custou a vida de muitos mas não se preocupe que aquele que perseverar até o fim até o fim até o fim guerreando as suas guerras contra si mesmo até o fim, esse sim eu darei o direito de sentar comigo ao lado do meu pai e ele governará as nações comigo então queridos, a porta estreita foi aberta a todos nós por isso você, fecha os seus olhos, você que está aqui nesta noite, que não tem a consciência ainda dessa porta da salvação na sua vida, eu quero te fazer um convite, para que nessa noite você abra essa porta na sua vida, deixe ele abrir, deixa ele abrir a porta na sua mente, a porta da salvação, pare de ser dia após dia acusado pelo inimigo por causa dos seus pecados, queridos existe uma salvação plena para você reservada hoje hoje, hoje você tem um advogado que luta as suas guerras um advogado pleno e fiel que não dorme, meu Deus não dorme meu Deus não para, meu Deus ele não fica parado mediante as guerras não, ele está comigo ele está comigo, e qual que é a recompensa? é o reino dos céus é a
1: glória interior, é a presença do espírito de vida
0: Levante um clamor neste momento
2: Para que o amor de Deus seja formado em nós
0: Para que o amor de Deus Sim, sim Vai chegar um dia que veremos face a face
1: Hoje é guerra Hoje é luta Hoje são tribulações Problemas Sim
2: Face a face mas chegará o dia que veremos face a face. Semelhante, eu sei. Aquilo que era empate será perdido. Declare isso,
1: Na Declare isso nas regiões celestiais.
2: Face a face. Rebaca, surga, rapaza, raia. Semelhante, eu serei. Aquilo que era empate.
1: Você recebeu um espírito profético, você recebeu um espírito ousado, você recebeu um espírito que vai pra frente, que não retrocede, você recebeu um espírito do céu, um espírito de coragem, coragem, levante-se, levante-se, em meio a essa guerra, Deus, essa noite, nós nos colocamos.
0: Nessa noite pare de ter medo em meio às suas guerras interiores. Pare de ter medo em suas guerras interiores. Enfrente esse Golias, vai para cima. Existe uma recompensa. As pessoas vão zoar de você, vão casuá de você, mas não se preocupe. Você está sendo aperfeiçoado, a imagem e semelhança do Filho primogênito. A imagem e semelhança do Filho ressuscitado.
1: Olhe no espelho agora, a partir de hoje, com o um olhar de ressurreição. Eu olho no espelho como o Jones ressuscitado. Eu olho no espelho como Renato ressuscitado. Eu olho no espelho como Caio ressuscitado. Como João Cláudio ressuscitado. Não apenas como os meros mortais que vivem apenas 70 anos, 85 anos. Não, não. Nós somos eternos, 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 eternos.
0: os dias, o sangue de Jesus me aperfeiçoa todo momento todo momento, todo momento ainda que o justo caia uma vez sete
1: vezes, o Senhor sempre vai pegar ele pela mão e colocar de pé, porque o Senhor não vê você caído, não queridos Ele te vê em pé, Ele te vê em pé Ele te vê como uma pessoa regenerada, justificada checa escute escute Che. Romanos.
0: Romanos capítulo 14 Chega a babá, surge Há um destravamento nessa noite sobre aqueles que estão com medo Escute Aleluia Romanos capítulo 14 No versículo 1 Diz assim, aceite o que é fraco na fé Sem discutir assuntos contravestidos Um crê que que pode comer de tudo Outro cuja fé é fraca Come apenas alimentos vegetais Quem é você para julgar o ser E para o seu Senhor Que ele está em pé Ou caia, ele ficará de pé Pois o Senhor o vê de pé Queridos, o diabo sempre vai nos ver caindo Sempre vai nos ver caindo E ele sempre vai alimentar a nossa alma Para nos exaltar Mediante a nossa podridão Eu quero te falar O Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você Com gemidos inexprimíveis Inexplicáveis (risos) Inexplicáveis Pare de se acusar Pare de se acusar Você que está tomando remédio Controlados por causa de acusações De pecados Em nome de Jesus, seja liberto nessa noite O diabo tem te acusado Dia após dia sobre esse pecado Dia após dia eu quero destravar no nome de Jesus a sua vida você seja liberto hoje seja liberto por causa do sangue vinde a mim todos vós que saís cansados e sobrecarregados entenda isso queridos cansados e sobrecarregados eu preciso entender que eu sou uma pessoa cansada e sobrecarregada, fatigada para depender da glória de
1: Deus enquanto eu não entender isso eu vou alimentar eu falando eu sou forte, eu posso, eu faço aquilo, não Cristo é em todos, Ele está em todos
0: Ele é a nossa força por isso que Paulo ao terminar a sua carta para Timóteo, ele diz Timóteo meu filho amado escute, eu sou o pior dos pecadores eu estou terminando a minha vida Timóteo, falando que eu sou o pior dos pecadores mas como você viu Jesus você caiu do cavalo como você pode falar isso porque eu estou indo em constante libertação constante Libertação queridos. Não se sinta liberto Hoje e amanhã você fala Nossa, eu estou liberto Não, a libertação de hoje, valeu para hoje Amanhã é um novo tipo de libertação Existem libertações todos os dias Chega de matar os ursos e os leões Pelo amor de Deus, pare Vai para cima de Golias E não tenha vergonha de servir Não tenha vergonha de servir Uns aos outros, sirva porque Deus te colocará nas regiões celestiais ainda mais, sirvam uns aos outros, Davi serviu Saul, foi humilhado, não foi? Todo dia ele ia lá e tocava, foi humilhado, ele estava servindo para um dia ele sentar em um lugar de honra, só, há, só assenta em lugares de honra com Cristo aqueles que servem, só aqueles que servem uns aos outros em amor, em perdão em bondade, em compaixão pode se assentar em lugares de honra com Cristo eu não estou falando de púlpito, eu não estou falando de evangelista ou pastor, não, é em Cristo uma paz que excede todo o entendimento sirva não tenha medo de servir sirva com amor essa geração lá fora precisa de amor eu falo isso com meu filho, Jonathan eu falo, Jonathan, sirva com amor Tudo que for fazer, faça com amor. Não faça para homens, mas faça para Jesus. Eu quero encerrar com essa pergunta: Em nossos passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria amanhã, segunda-feira? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.
3: Queridos, nessa noite Deus está abrindo uma porta para nós aqui Jones, diante dessa palavra vejo que Deus está nos dando um lugar para nós entrarmos porque Satanás está numa perseguição pela nossa alma através de crises emocionais, lugares de escravidão cativeiros da depressão cativeiros da culpa e eu vejo que nessa noite Deus está abrindo uma porta de um lugar seguro, para que nós possamos entrar e confiar, para que nós possamos ter as armas assertivas para lutar contra o nosso eu, a nossa vontade, a nossa escolha, muitas vezes tem nos levado para esses cativeiros, com uma palavra que foi ministrada nós temos uma palavra de um ser, de um eu, ressurreto junto com Cristo, nós precisamos ativar essa ressurreição que foi colocada aqui dentro, mas muitas vezes nos lugares onde nós estamos andando, nos lugares de isolamento, nos lugares de culpa, nos lugares onde nós temos andado, nós não conseguimos sair deste lugar, mas nessa noite Deus está abrindo uma porta, e se nós entrarmos por ela, Deus vai nos esconder dos nossos inimigos, nossas emoções serão dominadas pelo Espírito, se você crê nisso, entra neste lugar nessa noite, vamos orar mais um pouco, para Deus eu entro, eu entro e me escondo, no esconderijo do Altíssimo, Conterir! pelo sangue guardado pelo Espírito sendo fortalecido Deus nessa noite libera queridos uma nutrição para o seu Espírito uma nutrição para o seu Espírito muitas vezes você tem tentado matar a carne mas as armas nossas armas elas são espirituais Muitas vezes você tem tentado vencer algumas lutas através dos critérios da carne. Ou se nessa noite Deus está liberando uma nutrição, uma nutrição no seu espírito, fortalecendo com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Então nessa noite Deus libera fé sobre o seu coração você não é o que este mundo diz, você é o que o Senhor vê, você é um filho obediente, apartado neste mundo, que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, que decidiu não viver preso neste cativeiro da culpa, neste cativeiro da sua alma, mas sim ativado, Nutrido, guardado Guiado pelo Espírito Se você crê nisso, diga glória a Deus Leva essa nutrição Dentro de você Leva essa nutrição Do seu Espírito Deixa ela governar a sua vida Saia daqui fortalecido Pela palavra E lembre-se Você é propriedade exclusiva você foi comprado pelo sangue e este sangue abriu uma porta que coloca você diante do Pai. Vá para sua casa nutrido, guardado e coberto pelo sangue. Em nome de Jesus, Deus abençoe.